0: Des idées mijetées, des débats épicés, une émission bien apprêtée. Dany Saint-Pierre. Notre présentateur, Karl Marchand. Dany Saint-Pierre. Saint-Pierre.
1: As-tu déjà attrapé un euh, billet de stationnement? J'imagine <rire> que oui.
0: À quelques reprises, fie-toi sur moi.
1: Ben, écoute, ça pourrait être pire, euh, parce que tu as fait ça avec une auto, mais en Saskatchewan. Oui. Il y a un individu qui s'est fait pogner, il y a eu une contravention... Parce qu'il a stationné son hélicoptère au mauvais endroit. Oh, tu parles d'un beau baller, toi, comme c'est on dit passé, en français. C'est à, ça s'est passé à Teasdale, à 215 km à l'est de Saskatoon. On salue Jacques Teasdale. Eh oui, euh, qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Et bref, l'homme a stationné son hélicoptère à un endroit non permis parce qu'il voulait aller s'acheter un gâteau à la
0: crème glacée. Ben, tu sais, une petite chaleur, là, t'es haut, t'es dans les airs, pis ouais. tu te dis « Ah! Oh. » Il y a un DK qui est là. <rire> le, le DQ, oui, le Dairy ouais. Queen. <rire> mais bref, donc...
1: Je, je, vais, je vais aller me chercher un peanut buster. <rire> je reviens de suite. Ou un, un mec fleuri, là, <rire> ou euh, quelque chose au McDonald's. Mais bref, donc, c'est ça. tu sais On rit, mais on peut pas stationner son hélicoptère à l'endroit où on veut dans la vie. C'est, c'est régi par les autorités du transport aérien. Donc, l'homme de 34 ans a eu une contravention pour ne pas avoir... Euh... Mais, mais les flics étaient là puis ils l'attendaient, c'est ben, quoi? Il s'est, fait, ben, il s'est fait pogner par la GRC, mais c'est juste tu sais quand tu pose en hélicoptère dans une petite localité un endroit tu sais il était il était dans un petit village là euh, il était pas dans un champ là fait que tu sais ah, je comprends puis on jase, là, je connais pas le nombre d'habitants à Teasdale, pas loin de Saskatoon, mais j'imagine que quand il y a un hélicoptère qui se pose à côté du Dairy Queen, tout le village le sait, puis peut-être que la GRC est pas trop é- occupée là-bas, mais bref. Peut-être que la GRC
0: mangeait aussi un peanut ben, buster. Peut-être, c'est ça. On pense à eux, on pense à eux.
1: Donc, une contravention, et ça ne s'arrêtera pas là pour l'homme parce qu'il va aussi comparaître le mois prochain pour conduite dangereuse. Pardon? Oui, c'est parce que tu peux pas te promener en milieu urbain comme ça avec ton hélicoptère, c'est sérieux. On
0: des notes pour tous les amateurs d'aviation. Je
1: rappelle qu'il y a des services de navette entre Lévis et Québec en hélicoptère là, si en, en raison de, de des travaux d'asphaltage sur le pont Pierre Laporte. Ça, c'est conforme. Puis euh, vous avez le droit, mais posez-vous pas n'importe où. Puis on lance <rire> le message à Normand Bratoit, euh, pilote d'hélicoptère notoire. Euh, oui, euh, donc, euh, c'est et amateur ça. de glace. Oui, donc euh, n'allez pas euh, n'allez pas vous poser n'importe où, mais je pense qu'il est, il est correct là-dessus. Connaît son chemin. Ouais. Changement de sujet, une histoire assez triste, Danny. Oui. Tu sais, voir des enfants malades, c'est, c'est ça crève le cœur. Oui. Et de voir des parents qui se démènent pour leur donner la meilleure vie possible... Euh, c'est, c'est toujours bouleversant qu'on ait des enfants ou non. Et là, cette histoire de Caroline Pelletier de Guillet, c'est vraiment très triste. Son fils de 4 ans, Abel, est atteint du syndrome de Mennick. Euh, c'est un syndrome très rare qui fait en sorte que euh, ça, les symptômes, ça peut aller d'une déficience intellectuelle grave, ce qui est le cas d'Abel, mais jusqu'à la surdité. Et c'est une maladie qui est incurable. Son fils ne devait vivre que quelques mois. Il est rendu à quatre ans mm-hmm. et il souffre beaucoup. Bref, ce que Madame Pelletier aimerait, c'est qu'on puisse lui donner accès à l'aide médicale à mourir à son fils. Parce que sa condition ne va jamais s'améliorer. Il y a quelques moments euh, de rire, mais il a... Euh, c'est un, il, se, il se comporte dans le fond comme un, un bébé naissant, même s'il a 4 ans. Euh, petit. Et il n'est pas accessible à l'aide médicale à mourir actuellement. Pourquoi? Euh, parce que c'est un mineur. Puis, euh, elle a rencontré donc son député, le député fédéral, euh, Bernard Généreux, le député conservateur, ainsi que le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, justement pour qu'elle puisse livrer son témoignage dans le cadre d'une tentative de faire modifier euh, la loi sur l'aide médicale à mourir, pour que ça soit admissible, que ça soit permis pour les personnes mineures. Puis tu dis, OK, le courage de cette femme-là, accepter que cet, enfant-là, oui, accepter que cet enfant-là souffre, accepter que pour lui c'est peut-être ça le meilleur chemin mais là pour l'instant malheureusement c'est puis l'autre chose aussi c'est qu'on se dit là euh, oui mais là l'aide médicale à mourir ben son fils a déjà frôlé la mort à plusieurs reprises dans le cadre depuis qu'il est en vie là. Euh, donc tu sais
0: il est pas protégé d'un autre euh, d'un autre épisode comme ça alors euh, ben tout le courage c'est des cas comme ça qui font soulever les questions hein. c'est des cas d'espèce puis après ça on est capable d'avoir le recul pour euh, prendre des décisions qui s'imposent euh, je pense qu'il y a beaucoup de compassion qui est en jeu mmh. puis ça c'est nécessaire euh, T'sais, comment
1: tu, tu en arrives à prendre cette décision-là aussi. Euh, bon On en parle de tes enfants aussi. Tu as bien dû gérer des otites puis des, 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 des petits bobos. Tu es très chanceux. Mais t'sais, ça fait aussi, ça remet les choses en perspective. Hein. Tu te dis, OK, euh, ma vie est très simple. Oui. Puis c'est aussi quand on a une vie simple comme ça qu'on peut être une épaule ou euh, un bras pour aider les gens euh, qui sont dans
0: des situations difficiles comme ça à traverser. Quand il mais... y, y a une souffrance qui, qui est réelle, quand il n'y a pas de chemin vers euh, une amélioration, euh, euh, quel est le prix de la vie rendu là? Parce qu'il y a la vie de l'enfant puis après ça, il y a la vie de, de l'entourage, de la famille, les coûts. Euh, puis je pense que le parent devra avoir son mot à dire dans ça. Ben oui, puis on... Ben, on. va se retrouver avec quoi, sais, un, mm-hmm. cas, un cas un peu plus extrême où la mort va être causée de toute façon. Ouais, pis... puis on parle pas de cette situation, mais l'humain étant ce qu'il est, à un moment donné, tu ton seuil de tolérance qui débarque pis ta chaîne de baisser qu'elle s'en veut.
1: Et tous les, euh, les proches dedans vous le diront. Oui. Le danger quand on s'occupe d'un proche comme ça, c'est de soi-même euh, tomber. Son... Puis ça arrive là, fréquemment, là. Je veux dire, sais. Tant que tu as la tête là-dedans, tu tiens le coup. Après coup, évidemment, là, les nerfs peuvent te lâcher quand, quand tu as cessé cette, cette tâche herculéenne là. Mais bref, on, tout notre, notre empathie envers Mme Pelletier, Caroline Pelletier. Oui. Si vous pouvez lui donner un coup de main, c'est une résidente de
0: Lillet, hein. Donc, euh, c'est sûr qu'elle doit apprécier tous les coups de main qui, qui viennent. Là. Merci, Carmen.